0: Con el auspicio de...
1: Emaceo, Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas. Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. Trabajamos por un Quito Seguro.
0: Programa de información apto para todo público. <risa> FM Mundo presenta...
3: Amables oyentes, muy buenos días. Ya estamos junto a ustedes, despertándonos también, iniciando esta nueva jornada en este miércoles 15 de febrero del 2023. Bienvenidos a este espacio para iniciar la jornada siempre bien informados, buscando la verdad y contrastando las posiciones. El país despierta hoy con eh, noticias en torno a lo dicho por el presidente de la República la noche de ayer en la que señala que no existe ninguna red o trama de corrupción dentro de su gobierno y ha calificado de acólitos a quienes se han hecho eco de una historieta absurda añadió el presidente que ha perdido la paciencia frente a todo lo que se ha dicho de su gobierno en los últimos días ya estaremos contándoles más adelante lo que ha señalado el jefe de estado también les recordamos que hoy no circulan des, eh, desde las 6 de la mañana hasta las nueve y treinta los autos cuyas placas terminan en 5 y 6. 5 y 6 no circulan hoy, de 6 a 9 y 30. En nuestras entrevistas de hoy, amables oyentes, nos acompañarán Juan Carlos Calderón, director del portal, del portal Plan B. El tema: la crisis en el gobierno y cuál es el rol de la prensa. Carlos Tapia, subsecretario de Competitividad del Ministerio de Turismo. Hablaremos sobre los planes de reactivación para el feriado de carnaval que se avecina. Y también Diana Palacios, Reina de Ambato. Las fiestas se concentran precisamente en esa ciudad, fiesta de la fruta y de las flores. Se toma la ciudad de Ambato y la parte de otro y otras partes del país, porque se activan también algunos sectores circundantes. Recuerden nuestro número de contacto 098-999-9819. Nos encuentra en todas nuestras redes sociales como arroba notimundo
0: S. Bienvenidos. Portada, Portada informativa Los titulares más destacados para comenzar el día
3: Diario El Comercio titula Guillermo Lazo, Guillermo Lazo arremetió contra el medio digital Por publicación de informe reservado Alias Junior sale de la cárcel Tras favorecimiento del habeas corpus El portal primicias asamblea Buscará llevar a Lazo a juicio político Por el caso encuentro Diario El Universo, Bernardo Manzano sale del Ministerio de Agricultura en medio de contradicciones sobre cómo llegó al cargo. El diario Expreso, Gobierno de Lazo, tacha la publicación que alude presunto nexo con el narcotráfico. Diario El Telégrafo, Presidente Lazo apuntó a la Fiscalía y a la Función Judicial por la liberación de alias Junior. En nuestro portal Notimundo presentamos las siguientes exclusivas. Víctor Arauz, me involucraron de manera maquiavélica en un informe reservado que sirvió para indisponerme con Lazo la exportación de flores ecuatorianas por la temporada de San Valentín marcó cifras récord en el 2023 según Keyport el ministro Zapata insiste que el informe que vincula al gobierno con la mafia albanesa fue archivado porque no encontraron elementos de convicción la izquierda democrática no apoyaría una eventual destitución del presidente Lazo confirma Dalton Basigalupo
0: las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora
3: Vamos a empezar haciendo un resumen de lo manifestado la noche de ayer en cadena de radio y televisión por el presidente Guillermo Lazo eh, Precisamente respondió a las insinuaciones de que él estaría inmerso en una presunta red de corrupción este gobierno es honesto, no existe una trama o red o estructura de corrupción, ratificó en su intervención de más de 15 minutos, aunque sin mencionarlos directamente, arrementió contra el portal digital La Posta y el periodista Anderson Boscan, que ha publicado una serie de reportajes en los últimos días con audios, documentos y un informe reservado de la Policía Nacional. Que involucrarían en irregularidades y hasta en posible tráfico de influencias en el sector público al empresario Rubén Cherres, al cuñado del presidente Danilo Carrera, así como a altos funcionarios del Ejecutivo.
4: Uso, amigos, es usar el espacio mediático para lograr prebendas y canonjías. Yo les cuento ecuatoriano. ¿Cuántos de ustedes pueden entrar y salir de una cárcel sin un rasguño? ¿Cuántos se atreverían a visitar a los dos delincuentes más peligrosos del Ecuador recluidos en la penitenciaría? ¿Cuántos llevarían a su propia esposa a unas aventuras de esas? La respuesta es simple. Solo un amigo disfrazado de periodista lograría que Fito y Junior lo recibieran en la penitenciaría. Solo un querido amigo de Fito y Junior entraría y saldría de la cárcel sin problemas para hacer unos reportajes apología del delito.
3: Una de las revelaciones del portal digital con base en el informe policial fue que a través de Cherres, amigo de Danilo Carrera, se habrían gestionado importantes cargos públicos. Inclusive se señala que se trató el ascenso del general de policía en servicio pasivo, Víctor Arauz. Por otro lado, se refirió a la situación de Danilo Carrera. Dijo que su cuñado pudo no haber tenido suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo. Y añadió que ningún miembro de su familia le ha sugerido alternativas para sus decisiones nadie de mi familia ha gestionado cargos ni contratos, aseveró Guillermo Lazo al tiempo de recordar que al inicio de su gestión emitió el código de ética que impide que familiares de funcionarios se involucren en el sector público
4: Ecuador tiene problemas serios y necesita de gente seria y comprometida para resolverlos ya a los 15 minutos de fama ...de estos mercenarios del entretenimiento noticioso, terminaron. Aquí está un gobierno serio, transparente y fuerte. Y vamos a dar batalla a aquellos que quieren violar la libertad de expresión... ...y convertir a este país en un libertinaje de historias perversas y malintencionadas para causarle daño a la democracia ecuatoriana. Previamente en un
3: comunicado, el gobierno rechazó la publicación de un informe reservado y señaló que han publicado cualquier historieta absurda, violando la libertad de expresión garantizada por la nueva ley de comunicación. El gobierno denominó a este un tema absurdo, un tema de abuso de la libertad de expresión y afirmó que con el pleno ejercicio de derechos también vienen responsabilidades. Abuso es publicar un informe reservado omitiendo decir que, se, que su contenido fue desestimado por la fiscalía y archivado por orden judicial por falta de méritos hace casi un año. Así cita el comunicado en el que se agrega que el informe reservado mal utilizado por este medio digital estaba archivado hace más de un año por pedido de la fiscalía y orden judicial. Las seis de la mañana, nueve minutos, y mientras el gobierno niega que exista una red de corrupción o una estructura de corrupción y nexos de funcionarios con eh, grupos no eh, autorizados para hacer eh, nombramientos de ministros, eh, Bernardo Manzano renuncia a su cargo como ministro de Agricultura. Esto luego de que admitiera que entregó su hoja de vida a Rubén Cherres, relacionado con Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo. Según una denuncia de un medio de comunicación digital, habría gestionado cargos públicos a través de un emisario, mientras que Cherres es investigado por estar relacionado con un empresario albanés, señalado por narcotráfico. En su carta de renuncia, el exfuncionario reconoce que tuvo una conversación con Cherres, pero que fue diez meses antes de su designación en el ministerio. Sin embargo, Manzano expone que a pesar de la falsedad de las afirmaciones del medio digital, considera que es prudente dar un paso al costado para evitar que se dañe la imagen del gobierno. Y aunque continúan las comparecencias en el marco de las investigaciones del denominado caso encuentro En la asamblea ya se habla de un posible juicio político contra el presidente La asambleísta por Pachacútic y vicepresidenta de la comisión que investiga este tema Mireia Pazmiño Sostuvo que cuentan con indicios de que el mandatario ha recibido más de un millón del narcotráfico Escuchemos
1: bueno, con toda la información que tenemos, más las comparecencias, eh, la comisión tomará algunas eh, decisiones. Va encaminado a que sea una salida constitucional que se le va a dar al país. ¿Cuál? Puede ser un juicio político. Hay varios eh, indicios que apuntan para el juicio político para el señor presidente. En el que el presidente haya recibido un millón y medio sí, del narcotráfico. Además, para pagar esos favores que recibió del narcotráfico, se pusieron varias autoridades en unos lugares estratégicos.
3: En Notimundo a la carta, Dalton Basigalupo, asambleísta de Izquierda Democrática, afirmó que tras la lectura del informe final del caso Encuentro, la bancada tomará una posición, no obstante, recalcó que el partido no incurrirá en una violación constitucional y no apoyaría una eventual destitución del presidente Lazo.
5: Hay sectores que están viendo pues eh, aquí la oportunidad de implementar una ofensiva contra el presidente de la República, eh, aspirando a lo mejor a su remoción. Unos hablan de adelanto de elecciones, otros hablan de revocatoria del mandato, por allí se dice pues juicio político, etcétera. Pero en todo caso, hay que ser muy claro: la Asamblea Nacional no puede pretender destituir al presidente de la república en el concepto de muerte cruzada es decir la destitución provocada desde la asamblea porque esa posibilidad ya se agotó constitucionalmente porque solamente ¿Sí? una vez durante el periodo legislativo de cuatro años la asamblea nacional puede implementar una iniciativa de muerte cruzada en contra del presidente de la república y eso ya se implementó en el pasado y eso fracasó
3: las 6 de la mañana con 13 minutos, 6 con 13. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
6: En Casabaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad porque con un Toyota exonerado todo es posible. En Casabaca recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casabaca, beneficio exclusivo para personas con discapacidad, presentando el documento habilitante. Gracias a tu pago del impuesto predial, recaudamos la tasa de seguridad. Con ella se financian obras y servicios de seguridad ciudadana, convivencia ciudadana, obras y servicios de gestión de riesgos en beneficio de todos.
3: Ya sabe qué hacer este feriado. Bueno, al volver les contamos cómo se preparan vato para la fiesta de las flores y de las frutas.
0: Enseguida volvemos con más de Noti Mundo al Día, los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera decisiones, con Jorge Ortiz, viernes, 8 horas, reprise, sábado, 12 horas, y domingo, 10 horas.
7: Inicio del espacio publicitario. Día a día se fortalece la seguridad ciudadana a través de patrullajes preventivos realizados con camionetas y motocicletas entregadas a las entidades competentes. Los nuevos automotores cuentan con equipamiento de última tecnología para servir a todos los sectores del distrito metropolitano de Quito. Tu seguridad es nuestra prioridad. Municipio de Quito. Vamos a Top
8: Shows te brinda una oportunidad única, irrepetible, asistir a la despedida de los escenarios del grupo humorístico musical más brillante del último medio siglo, Leloutier.
9: Agradecemos la presencia de personalidades de todo el mundo. El arte no respeta fronteras. Directores de museos, un emir, dos presidentes y un dictador que tampoco respeta fronteras. No
8: te puedes perder más tropiezos de más tropiero. El nuevo espectáculo de
9: Leloutier en su gira
8: mundial de despedida.
9: Dedicarle este programa a mi madre, que fue la que me mí... En la música le debo todo lo que soy. Ah, por suerte no lo debe mucho.
8: Única presentación en Quito viernes 14 de abril 20 horas Teatro Nacional Casa de la Cultura ecuatoriana. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es. Río Centro Monel Jardín y Paseo San Francisco con tarjetas para tu banco 3, 6 y 10 meses sin intereses. Le Leelutie por última vez en escena un espectáculo histórico del cual tú tienes que ser testigo. Te lo trae Top Show. Pichincha si
1: Miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país.
0: Preventa ya disponible en ticketshow.com.es Y en Quito, Río Centro, mole Jardín y Paseo San Francisco Yo no quiero suerte, yo te tengo aquí! SANS en vivo él lo trae Top Shows Fuentes retirados, Discovery tiene permiso para despegar en M-5 4, 3, 2, 1... Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con tres filas reales de asientos, radio con pantalla Touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a $23,990 dólares, con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Maresa.
10: Mami, mami, vamos a jugar...
0: de lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. En FM Mundo estamos presentando Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son. Vista al día con Hernán Higuera.
3: Amanece en todo el país, hay un cielo nublado sobre la capital de la república, hace frío, tomen las precauciones. Y bueno, los voy a invitar a escuchar a la flamante reina de Ambato, Diana Palacios, quien nos va a invitar a la fiesta de la fruta y de las flores que se ha tomado ya la ciudad de Ambato, así que si usted no tiene todavía alternativa, piénselo, estamos a dos horas y media de Quito, eh, es una buena opción cultural, es una buena opción para pasar en familia, no sé si la ciudad de Ambato esté preparada para recibir a tanta gente que generalmente va a, a la capital de Tunguragua. Es la septuagésima segunda fiesta de la fruta y de las flores que se toma Ambato en este feriado para celebrar el carnaval. Bienvenida Diana Palacios, buenos días a Notimundo al Día La invitación a, a los ciudadanos, por favor, buenos días
11: Muy buenos días a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de este prestigioso medio Soy Diana Palacios, reina de Ambato 2023 Quiero extenderles una cordial invitación a todos ustedes a transformar desde el corazón En esta septuagésima segunda edición de la fiesta de la fruta y de las flores Después de dos años de pandemia, Ambato se toma al 100% su fiesta. Vamos a tener un montón de eventos que poco a poco les seguiré contando. Sin embargo, como mencionaban, el día sábado el Coliseo tuvo alrededor de 5000 mil personas. Entonces, claramente Ambato está dispuesto a recibir a todos quienes quieran visitarnos.
3: Muy bien, Diana. El evento central de este feriado, ¿cuál va a ser para que la gente lo sepa? ¿A qué hora?
11: Bueno, les comento que los megaeventos van a ser desde el 17 hasta el 21 de febrero. Entre los eventos patrimoniales se encuentra la bendición de las flores, frutas y el pan, que se llevará a cabo el próximo sábado 18 de febrero a las 9 de la mañana en el atrio de la Catedral de Ambato. Seguido a esto, el día domingo tendremos el desfile de la fiesta de la fruta y de las flores, que este año se denomina Florecemos para el Mundo. Van a participar 19 comparsas de las unidades educativas y alrededor de 1500 personas entre bailarines, personal de seguridad y apoyo logístico.
3: ¡Qué bien! Tenemos varios eventos entonces, como ustedes pueden escuchar, de, de la voz de Diana Palacios, la flamante reina de Ambato. ¿Algo más que haya que agregar, eh, Diana?
11: Claro que sí, también tenemos el Festival del Folclor que se va a desarrollar en el Coliseo Cerrado de los Deportes el 17, el 18 y el 21 de febrero. También está el Mega Evento Tropical, donde contaremos con la presencia de Víctor Manuel y el Mega Evento Juvenil, porque hay para todos, eh, donde se presentará Piso 21
3: piso 21. Muy bien, allí está hecha la invitación entonces a la fiesta de la fruta y de las flores que se toma la ciudad de Ambato este fin de semana, este largo feriado que se nos viene desde el sábado, domingo, lunes, y martes. Muchísimas gracias, eh, Diana, eh, que les vaya muy bien en las fiestas, que todo sea en un ambiente de calma, de tranquilidad, de disfrute, y de diversión. La invitación está hecha a los ciudadanos. Finalmente, sus palabras, Diana.
11: Muchísimas gracias por la apertura, una vez más decirles que Ambato tiene las, las manos abiertas para recibir a propios y extranjeros, recordemos que este año transformamos desde el corazón, florecemos para el mundo y no me queda nada más que decirles que muchísimas gracias y la 72 segunda edición de la Fiesta de la Fruta y de las Flores les espera.
3: Muchísimas gracias la reina de la ciudad de Ambato, Diana Palacios, aquí en Notimundo al Día.
0: Con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
6: El sistema de alerta temprana con sirenas ubicadas estratégicamente en los valles de Los Chillos y Tumbaco sirven para prevenir a la comunidad ante posibles eventos naturales, se lo recuerda la empresa de seguridad del municipio de Quito.
3: Ahora tenemos al subsecretario de competitividad del Ministerio de Turismo ¿Cuáles son los planes de reactivación para este feriado de carnaval? Le preguntamos a Carlos Tapia, funcionario precisamente de ese ministerio Buenos días, subsecretario
12: Buenos días, Hernán y buenos días a todos quienes nos escuchan a través de la frecuencia eh, Muchísimas gracias por la invitación Y en realidad los planes de reactivación Y principalmente los planes para eh, invitar a la ciudadanía a disfrutar de este feriado, se ha venido implementando ya desde hace algunos meses atrás. La principal medida que es importante que conozca la ciudadanía es que durante estos días de feriado va a aplicar una tarifa reducida del IVA del 12 al 8%. Esto quiere decir que los establecimientos turísticos formales que cuenten con su registro ante el Ministerio de Turismo durante estos cuatro días de asueto podrán eh, generar este descuento en la factura a sus clientes. ¿sí? ¿Cuáles son las actividades turísticas formales? Eh, alojamiento, alimentos y bebidas, transporte, intermediación y operación turística. Todos aquellos prestadores de servicios turísticos formales que durante estos cuatro días de feriado brinden los servicios podrán generar este descuento a la ciudadanía. Además también... Estamos realizando campañas eh, nacionales para incentivar el turismo local y que de esta manera nosotros, los turistas nacionales, no, es cierto? no seamos de extranjeros de nuestra propia tierra, sino que más bien disfrutemos durante estos cuatro días de asueto todas las maravillas que tiene el país, su gastronomía y las principales fiestas, principalmente las importantes como el Carnaval de Guarán, el Carnaval de Ambato, que se preparan con mucha antelación para recibir a los turistas nacionales.
3: Muy bien, ahí está una muy buena alternativa El tema de la reducción del impuesto al valor agregado ¿Qué más eh, se tiene previsto eh, a más de Ambato Otros sitios a visitar, eh, subsecretario?
12: Bueno, los balnearios en las provincias costeras del país También preparan con mucha antelación de Diferentes festividades Atraen a artistas nacionales e internacionales Así que también vamos a tener eh, una nutrida agenda de eventos en las principales ciudades costeras de eh, Esmeraldas, eh, Manta, eh, Santa Elena, Montañita, también se preparan con mucha antelación. Otro tema importante que hay que mencionar es que durante, eh, bueno, desde hace ya algunos meses está aplicando una nueva regulación que permite a los establecimientos turísticos, restaurantes, bares y discotecas poder atender en un horario extendido hasta las 4 de la mañana. Eh, esto quiere decir que, eh, los establecimientos turísticos formales, ¿no es cierto?, que estén registrados ante el Ministerio de Turismo, podrán adecuar su horario de atención para tener un horario extendido y poder también brindar eh, más servicios durante más tiempo hacia la ciudadanía. Así que también es importante que conozcan esto. Eh, otro lugar importante también para conocer durante el feriado son eh, la Amazonía. ¿sí? Las principales ciudades eh, amazónicas están... Eh, preparando también diferentes actividades, principalmente relacionado al turismo rural y al turismo de naturaleza, para que la ciudadanía pueda conocer también los diferentes atractivos que tenemos en nuestra Amazonía.
3: ¿Cuál es la expectativa que tienen del sector turístico para este fer feriado? Es el más largo, ¿no?
12: Sí, este es uno de los feriados más largos que tenemos en el año. En realidad la expectativa que tenemos es bastante alta. Nosotros eh, el año pasado identificamos que durante los días de feriado nacional se consumieron cerca de 480 millones de dólares. Esto es un hito, en realidad es un récord. Desde el 2015 no habíamos tenido un consumo turístico tan alto durante los días de feriado, así que la tendencia de consumo es positiva. Eh, solo para darles un dato, el feriado de carnaval del año pasado, que fue también muy positivo, generó alrededor de 77 millones de dólares en ventas en estos cuatro días de feriado, así que esperamos que la tendencia de consumo eh, en actividades turísticas se siga manteniendo al alza y que las estadísticas que podamos recabar ya después del feriado sean exactamente positivas. Eh, más o menos el, el año pasado, en consumo turístico, como les había dicho, tenemos cerca de 480 millones de dólares y la tendencia ha sido favorable. Así que hay muy buenas noticias y hay muy buenas expectativas para, para este año.
3: El tema de seguridad y vialidad es siempre una un revés que le juega al turismo. Hacia la Amazonía está cerrada la vía eh, Napo-Sucumbíos, por ejemplo hay problemas para llegar por la Loreto Coca, la Aloac Santo Domingo siempre es una complicación, sobre todo en feriados mucha gente se restringe de viajar por el mal estado de la vía, por la falta de señalética, por el peligro que eso implica y claro, cuando estamos a puertas de un feriado, estos temas saltan y vemos poca decisión política. En fin, esos serán temas que se deberán seguir discutiendo mientras tomen decisiones, pero ya es una cuestión de cada ciudadano. El tema operativo, seguridad, ¿cómo va a funcionar?
12: Bueno, el día de hoy, justamente en la mañana, a las 10 y 30 de la mañana, tenemos eh, la rueda de prensa en el COE Nacional. Eh, sin embargo, es importante mencionarle a la ciudadanía que a través de un trabajo constantemente articulado con los diferentes organismos rectores de la seguridad, eh, la Policía Nacional, el ECU-911, la Secretaría de Riesgos, el Ministerio de Transporte, eh, preparamos eh, siempre operativos y contingentes para poder... Eh, sobrellevar cualquier eh, inconveniente que se pueda presentar durante el feriado. Eh, respecto a los temas de seguridad específicamente, nosotros con la Policía Nacional trabajamos de forma articulada en el desarrollo de mesas de seguridad nacionales y mesas de seguridad provinciales y cantonales. Esto con la finalidad de tomar en cuenta las diferentes características que requieren los diferentes atractivos turísticos en temas de seguridad. Pero hay un proyecto muy interesante que estamos implementando junto con la Policía Nacional, que es la Policía Turística. La Policía Turística es un grupo de agentes eh, de la Policía Nacional especializados en gestión turística que reciben un proceso de capacitación y formación por parte del Ministerio de Turismo y de diferentes organismos, con la finalidad de que estos agentes policiales puedan brindar un resguardo adecuado y... Eh, eh, un mejor resguardo en los diferentes atractivos turísticos nacionales. Actualmente existe policía, nacional, policía turística en las principales ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, eh, Baños, eh, Santa Elena, Montañita y Esmeraldas y estamos trabajando en un programa de fortalecimiento para tener cada vez más oficiales de policía turística especializados. De hecho, en este marzo vamos a iniciar un nuevo programa de capacitación con alrededor de 20 o, 25 funcionarios de la Policía Nacional para seguir fortaleciendo este programa. Así que seguimos trabajando en estos procesos de fortalecimiento de la seguridad turística nacional.
3: Muy bien, que el turismo salga fortalecido, señor subsecretario, durante estos cuatro días de descanso de asueto, en Carnaval. En este 2023, los días de descanso caen lunes 20 y martes 21 de febrero, más el sábado 18 y domingo 19 previos. Así que cuatro días seguidos de vacaciones. Que el sector turístico cumplan las expectativas de la reactivación muchísimas gracias eh, a Carlos Tapia subsecretario de competitividad del Ministerio de
12: Turismo, muy gentil muchísimas gracias por la gentil invitación, que tengan buen día
3: buen gracias. día, 6.32. con 32. seguimos con más en Notimundo al día
0: enseguida volvemos con más de Notimundo al día los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de Islas, alivia y protege tu garganta. FM Mundo presenta Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
13: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy en Mundo Salud hablaremos sobre la hepatitis, que es aquella inflamación del hígado causada por diversos agentes, tanto infecciosos como no infecciosos, y que puede provocar una serie de problemas de salud, algunos de los cuales pueden llegar a ser mortales. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, algunos tipos de hepatitis se pueden prevenir mediante la vacunación. Y se calcula que inclusive, si todos nos llegamos a vacunar, para el 2030 podríamos evitar hasta 4.5 millones de muertes prematuras. Esta inflamación del hígado tiene distintas causas. Sin embargo, pueden ser infecciosas como las ocasionadas por la hepatitis A, B, C, D o E o las no infecciosas que pueden ser debidas a fármacos hepatotóxicos, más comúnmente el consumo y el exceso de alcohol o algún otro tipo de afectación como puede ser el hígado graso. Ante cualquier duda acuda a su médico de cabecera. Los síntomas principales incluyen fiebre, fatiga, ictericia, que es el color amarillento de las escleras de los ojos y de la piel, pérdida de apetito, náusea o vómito. Si usted tiene dudas, acuda al médico. Hasta aquí Mundo Salud, con el doctor
0: Esteban Ortiz con el auspicio de... Soy una garganta con
6: picazón y no por el ají. Te pido que me quites esta sensación para seguir hablando. Si no, tendré que decirte adiós. Recupera tu voz. Si te pica, te arde o tienes seca la garganta, toma Isla Mint e Isla Cassis, que con su multiacción alivia, protege y fortalece tu garganta. Islas, Isla Mint e Isla Cassis. Los más recomendados por los médicos.
7: Labs. Somos bienes. ¿Sabías que con la plataforma Gestión Uyo, varias entidades reciben información de primera mano para la gestión oportuna de distintos incidentes que se registran en el Distrito Metropolitano de Quito? Los incidentes son evaluados en el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano de la EPM Seguridad. Y tras una rápida evaluación, se despachan a los equipos necesarios para su atención en beneficio de la comunidad. Municipio de Quito.
1: Chincha Miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees no solamente volar Tu hogar. Para pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Olifide Home Center está
11: aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. gripine
2: Home Center, decora tus sueños.
1: Al estilo Grifine Home Center.
10: Mami, mami, ¿vamos a jugar? ¿Terminaste la tarea? ¿Te lavaste las manos?
6: El arte, la belleza y la alegría vuelven a cobijar las calles y los corazones de nuestra gente. El domingo 19 de febrero, viviremos el desfile, Florecemos para el Mundo. que inicia a las 9 horas, con el recorrido tradicional, desde la avenida Ceballos y González Suárez, hasta la Bolívar y Unidad Nacional. Edición 72,
0: Florecemos
6: para el Mundo. Comité permanente de la fiesta
3: de la fruta y de las flores.
10: Mami, mami, vamos a jugar...
2: Descarga nuestra increíble app
0: FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
1: Hasta aquí la publicidad.
0: Notimundo Estelar, junto a María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
3: Periodismo contrastado e investigado es nuestro compromiso.
1: Un equipo de profesionales que cada tarde lo mantiene bien informado. Entrevistas, análisis y la información inmediata junto a expertos y protagonistas de la noticia.
0: Notimundo Estelar, de lunes a viernes a las 18 horas. Reprise, martes a viernes, 4 horas 30. Sábados, 6 horas. Por FM Mundo, la radio de las noticias. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. Siete Horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
4: Decisiones con Jorge Ortiz.
0: Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
3: Con 102 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó la resolución de censura en contra de la ex ministra de Salud, Jimena Garzón, por incumplimiento en sus funciones en la presunta compra de medicamentos caducados y desatención a personas con enfermedades catastróficas. El legislador Ricardo Vanegas presentó la moción y explicó los motivos del pedido de censura.
9: Usted no la estamos juzgando por las cosas buenas que está obligada a hacer. La estamos juzgando por las cosas que no hizo. Está claro... Que, le, que el Estado ecuatoriano que no le podía comprar a, la, a Ginsburg porque estaba inhabilitado, en el CERCOP terminó comprándole a esa, empre, a esa empresa millones de dólares en medicina. Casualmente esas medicinas de ese laboratorio son las que se encuentran inmovilizadas en, lo, en los hospitales públicos y en el Seguro Social, en sus bodegas, por una disposición del de ARSA, por todo lo expuesto, señor presidente, le solicito que una vez que termine eh, mi intervención y porque es lo que corresponde, se sirva hacer leer la moción de censura que he presentado en Secretaría siguiendo el procedimiento que la ley señala.
3: Por su parte, Jimena Garzón mencionó que no existen pruebas de actos irregulares durante su gestión y que las acusaciones por parte de los asambleístas son falsas. Aseguró que no tiene intenciones de volver a ejercer un cargo público. Eso es lo que señaló Jimena Garzón. 641 minutos. Esto es Notimundo al Día.
0: Entrevista al Día con Hernán Higuera.
3: Bueno, vamos a llegar a un feriado de carnaval eh, en medio de una crisis política Porque el gobierno eh, la está atravesando en cerca de dos años de gestión Al momento parece estar acorralado por las publicaciones que se han hecho desde un medio digital Sin embargo, la noche de ayer el presidente de la república eh, arremetió contra el medio y anunció que va a dar batalla Vamos a analizar cuál es la, la situación, la posición del gobierno y de, y de los periodistas de la prensa con eh, Juan Carlos Calderón, director del portal Plan B, a quien le damos la cordial bienvenida. Gracias, Juan Carlos, por madrugar también con nosotros. Y Bueno, primero quiero tener una primera impresión tuya sobre lo que ha dicho el presidente la, la noche de ayer. a. Um arremetió contra contra el personal de la posta, también ha reconocido algunas cosas como por ejemplo el hecho de que su cuñado no tuvo la suficiente suspicacia para rodearse de, de amigos precisamente. Buenos días, Juan Carlos, tu primera impresión de lo que escuchaste ayer del presidente.
14: Eh, muy buenos días, Hernán, este realmente eh, a mí me sorprende absolutamente la reacción del presidente y me sorprende de una manera negativa. Eh, yo considero, eh, como periodista, que fuimos eh, un grupo de periodistas víctimas de una persecución infame en el gobierno de Rafael Correa, precisamente por eh, lanzar eh, información, eh, investigaciones que prácticamente se referían a hechos eh, no similares, pero sí que tienen que ver con eh, influencias para contratos, etcétera, etcétera, con el poder, con el gobierno de turno. Eh, hoy el gobierno ecuatoriano, ah, nada menos que en cadena nacional y eh, el propio presidente de la República, casi que repita las mismas prácticas ah, diciendo que se ha abusado de la libertad de expresión y se ha violado la libertad de expresión, figura que yo no entiendo. ¿Cómo uh -huh. se puede violar la libertad de expresión? Eh, lo que ha hecho la posta es un trabajo periodístico, ...que a algunos les puede gustar u otros no, algunos lo hemos cuestionado en su, en su formalidad, otros no... ...pero de hecho ha revelado cosas que permanecían ocultas y eso fue lo que salió este lunes. Nosotros como Plan B aportamos eh, en una investigación también similar en el sentido de relacionar al socio de Rubén Chérez... Eh, eh, el, el, ...el epicentro de esta, de, esta, de esta crisis, digamos, de este personaje... Enigmático, amigo del, eh, supuestamente amigo del, del cuñado del presidente eh, en, en, en establecer sus relaciones con, con una empresa que estuvo acusada de narcotráfico en Albania, en Europa ah, y Entonces lo que se hace es develar lo que, lo que permanecía oculto El gobierno ha dicho que esto no estaba oculto, que esto fue archivado, ¿sí? pero de hecho existe de hecho, existe. No, nadie está en este momento negando que ese documento que hubo existe. Que no que haya sido archivado es una decisión de la Fiscalía. Eso no le compromete al periodismo a aceptar que una decisión de la Fiscalía pueda ser o no la correcta. Que habría que investigar para la fiscalía. Por,
3: por qué lo archivaron y quién lo archivó, ¿no?
14: Sí, ese es un papel de la Fiscalía, pero el periodismo este, tiene la obligación de seguir investigando e investigar esa situación. Entonces, cuando el presidente lanza acusaciones, amenazas, descalificaciones, este tema de terrorismo mediático, a mí me recordó a Rafael Correa. La verdad, tengo que decirlo con pena, con pesar y con vergüenza. Sí me parece que de alguna manera, este, el presidente ha dicho se si ha pasado los límites o han pasado estos periodistas o los descalificó de otra manera. Ha pasado los límites, pero el presidente no puede pasar los límites, y eso es lo que ha pasado. Ha dicho. Anoche el presidente ah. pasó sus límites constitucionales uh -huh. de respeto a la libertad de expresión de la ley que él mismo ayudó a aprobar.
3: Ha dicho acólitos sensacionalistas, ha dicho que esto se trata de una historieta absurda, falsa, falaz, sin embargo, le recordamos al presidente de la república que esa historieta absurda ha ocasionado que sus funcionarios se vayan, que corran por los techos, que no respondan sobre el manejo de las empresas públicas, las de EMCO, las principales, eh, y no ha recordado el presidente de la república que si esto no se revela por parte de la prensa, finalmente ni él creo que se enteraba.
14: Bueno, es verdad, o sea, el presidente es el, es el primero que ha dado credibilidad a estos hechos, es uh -huh. increíble, o sea, eh, eh, cuando empiezan estas revelaciones, esta, estas, estas, eh, eh, cuando se empiezan a aparecer estas filtraciones, estos audios, pues empiezan a caer funcionarios, empiezan a renunciar funcionarios, este, empiezan a irse ya, creo que medio gabinete se ha ido, uh
2: -huh.
14: obviamente no solo por esto, también por los resultados de las elecciones, pero es, es obvio que el propio gobierno le ha dado credibilidad en sus actos a estos hechos. Eh, los propios funcionarios se han visto señalados y han renunciado por sí mismos, por ejemplo el caso de Bernardo, Bernardo Manzano. La, Ayer mismo. El ¿no? Ayer. El ministro de Agricultura que dice nada es cierto, nada es nada es verdad, pero me voy. Bueno, si no es cierto entonces ¿por qué se va?
3: ¿Y por qué es llegó al cargo? Común? Precisamente y por qué llegó al
14: cargo. Sí, sí básicamente hay una acusación concreta que él fue objeto de un tráfico de influencias, o sea, supuesto fue parte de un tráfico de influencias y por eso él llegó al cargo. Y él dice, es falso, está en su derecho, pero se va. Ahora, a mí me parece que el gobierno, el presidente de la República, si dice que esto es una historieta, pues que la desmienta con argumentos. Me parece que tiene que hacer eso, no con insultos, no con ofensas, no con generalizaciones. O sea, ¿quiénes son los acólitos eh, sensacionalistas? O sea, está haciendo descalificaciones generalizadas con un discurso estigmatizante que además borra con el codo todo lo que podría haber hecho él como presidente, este, eh, frente a los eh, a los hechos anteriores. O sea, no y otra cosa que a mí personalmente me ha molestado: el presidente da a entender que gracias a él, gracias al gobierno, tenemos libertad de expresión y no es así. Discúlpenme. Es gracias a la lucha de los periodistas que él es presidente y eso tiene que entenderlo porque hubo, hubo un grupo y, y me incluyo de periodistas que luchamos contra estos ataques autoritarios de un gobierno de Rafael Correa durante muchos años y luchamos y estuvimos ahí para lograr democracia en este país y es gracias a esa lucha que el presidente y la lucha de organizaciones de la sociedad civil que el presidente Correa no se eternizó en el poder Porque no lo olvidemos que quería reelección indefinida Y fue gracias a esa lucha democrática de periodistas, de ciudadanos comunes, de organizaciones políticas, populares, etcétera, Que impidieron que hoy sigamos teniendo un presidente que se llama Rafael Correa ¿Qué debemos entender cuando dice el presidente
3: eh, que él no va a tolerar el abuso de la libertad de expresión? O sea, tenemos que ver la corrupción y callarnos.
14: O sea, el presidente se hace cargo de sus palabras, yo creo que es responsable ante la historia de sus palabras, esperamos a ver qué hace, me parece que una cosa es decir, otra es hacerlo, no es tan fácil, y me refiero a que este, la libertad de expresión y la libertad de prensa, así no le guste a las autoridades, al funcionario público, porque no se olvide que él es un funcionario público, este... Eh, él tiene la obligación de cumplir con convenios internacionales, que cumplir con la misma ley de comunicación que existe en este momento y con todos los derechos que asisten al ejercicio de libre eh, ejercicio periodístico. Yo eh, rechazo absolutamente esas amenazas, rechazamos como periodistas que hemos luchado en este país durante 40 años por la democracia ese tipo de amenazas, nos solidarizamos con los compañeros de la posta porque independientemente de cualquier cosa, ellos han hecho su trabajo y si el presidente y el gobierno creen que esta es una historieta, pues que la desmientan con argumentos y con pruebas. O sea, el, el, el gobierno ha sido señalado, el gobierno ha sido este, de alguna manera eh, puesto a la luz pública en ciertos hechos, que pueden ser ciertos o no. Eso le corresponderá a la justicia. Pero de ahí a amenazar a los periodistas, a estigmatizarlos, a declararlos a terroristas mediáticos a decir que va a impedir abusos de la prensa. como fue? No olvidemos este, el argumento de Rafael Correa, ¿sí? cuando lanzó el plebiscito del 2011 y dijo, vamos, en la pregunta decía, hay que aprobar una ley de comunicación para evitar los abusos de la prensa. Ese fue el término. Exactamente igual, después de 12 años se vuelven a repetir. Y yo Ahora, lamento mucho que esto haya pasado porque a los demócratas, Hernán, a, a, los, a las personas que sinceramente sienten la libertad de expresión como propia y de prensa como propia, se les ve en estas circunstancias, claro se les ve Ahora, en estas circunstancias, y este hecho de decir que ha perdido la paciencia, que, 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 que todo tiene un límite, eso es una amenaza sin, sin sentido.
3: Los mercenarios del entretenimiento noticioso, como dice el presidente anoche, eh, le han informado que su cuñado eh, tenía a su lado gente deshonesta, que finalmente terminó utilizándolo, porque los casos, los nombramientos de los que se mencionan en esas conversaciones, finalmente se dieron. Eh, de eso el presidente parece no darse cuenta.
2: A
14: ver, el presidente ha minimizado la cuestión de su cuñado. Cuando yo le entrevisté al presidente el, el 11 de enero, creo, eh, en el Palacio de Gobierno, le pregunté lo mismo. Uh -huh. ¿Qué pasa con su cuñado? Y en ese momento estaba vinculado al tema de las contrataciones de eléctricas, o fue vinculado por un, un audio. Uh -huh. uh, y él defendió a su, a su cuñado, dijo que era un hombre intachable, etcétera, etcétera. Y que él ha vuelto a insistir ayer en que este, en su gobierno hay una trama de corrupción. Pero bueno, volviendo al cuñado. Hoy, ayer, anoche dice que, el que fue ingenuo. O sea, ¿qué tipo de respuesta es esa? Está aceptando Pero finalmente. Pero por Dios, ¿por qué tipo de respuesta uh -huh. es esa de un presidente de la República es decir que fue ingenuo? Que, que se dejó llevar, pobre, que es un niño de pecho, perdón la expresión, que se deja llevar por quién pues? O sea, eso es una esa respuesta, perdóname, es una burla. Él tiene que explicar si ya admitió que su cuñado estaba metido en cosas, ¿no es cierto? Que, insisto, yo no soy juez, no puedo determinarlas, pero si hay las evidencias, los indicios, en, una, en un informe además, que aunque haya sido archivado, está ahí, existe, él tiene que explicarle al país, no con amenazas, no con advertencias, no con descalificaciones generalizantes, estigmatizantes contra los periodistas, porque lo que tenemos después de la reacción del presidente son amenazas en las redes sociales a los Así periodistas. Es.
3: De hecho, de hecho, eso quería preguntar, Juan Carlos. Eh, hay muchísimos ciudadanos en redes sociales que eh, se hacen eco de este tipo de agresiones hacia la prensa que resulta siempre eh, siendo incómoda al poder por este tipo de eventos que se que se revelan. Y claro, la gente se pregunta, después de lo que ha dicho el presidente Lazo anoche, ¿Cómo es que obtienen eh, esa información? ¿Cómo es que los periodistas entran a las cárceles a saludar con los capos más eh, peligrosos del país? ¿Cómo es que se lanzan a esa aventura con sus esposas? ¿Cómo es que eh, obtienen información reservada que ni el Estado la tiene? ¿Qué responder a bueno, eso?
14: Bueno, es lo mismo que se nos acusó a nosotros con el gran hermano. ¿Cómo uh -huh. es que los periodistas llegaron a obtener estos contratos de estas empresas vinculadas al hermano del presidente, sin haber pasado por, por la Contraloría. Eso nos acusaron. Expliquemosle a la gente lo que pasa. Claro, eso nos acusaron. A nosotros, nosotros hicimos una investigación, el equipo de Expreso en ese tiempo, este, en el 2009 lo publicamos, en la cual demostramos con documentación, con mucha documentación, eh, con contrastación, con todas las buenas prácticas, demostramos las vinculaciones de empresas, eh, empresas vinculadas al hermano del presidente este, que habían tenido contratos con el Estado por más de 120 millones de dólares y el presidente Correa en ese momento este, eh, nos acusó precisamente de atentar contra su gobierno nos llamó buitres así, así como ahora se llama terroristas mediáticos nos dijo buitres, nos dijo sicarios de tinta nos dijo mercenarios etcétera, etcétera lo mismo entonces este y la pregunta mismo del poder era cómo es que se, cómo no solo cómo obtuvieron estos documentos sino cómo se atrevieron a buscar esos documentos sin permiso del poder y esa fue la argumentación hizo una argumentación que se repite hoy entonces sí noticia para el señor presidente de la república eso hacemos los periodistas obtenemos información porque las fuentes se cierran porque se quiere mantener ocultas las cosas y por eso hay el periodismo de investigación no en el Ecuador en el mundo en la historia del mundo, o las revelaciones de, 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 del Pentágono en Estados Unidos que casi terminaron, terminaron generando una crisis tal que, que Estados Unidos tuvo que retirarse en la guerra de Vietnam, al lector a la opinión pública norteamericana de lo que estaba pasando, eran documentos reservados, y, y el New York Times y el Washington Post tuvieron que llevar una lul, larga lucha judicial que, que la ganaron para publicar, y qué, cuál fue la decisión del juez, de los jueces en ese momento, la prensa se debe a los gobernados, no a los gobernantes. Esa fue la decisión judicial en los Estados Unidos y eso marcó una épica en esta lucha por la libertad de expresión y la transparencia de los gobiernos.
3: Ahora, en rigor, Entonces, Juan Carlos. Ahora,
14: uh -huh. sí, Hernán. en
3: rigor, diría diría o preguntaría, eh, hay algunas cosas que aprender también de, 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 de este evento que está sucediendo para quienes estamos ejerciendo el periodismo. Hay que hablar un poco del tema del rigor Um, para no lanzar calumnias, como dijo el presidente de la república ayer, que hemos volado su su prácticamente que se ha volado su, su integridad física y la de su familia, y que él cuestiona el, el rigor, el rigor de la prensa, hablemos un poco de eso, nos queda algo de elección sí, o no.
14: Sí, 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 pero, o sea, no le corresponde al poder decir que es riguroso, que es riguroso y que no, no le corresponde, ni, 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 ni le corresponde al presidente de la república, ponerle cualquier nombre, decir que este periodista es serio, este no lo es, el, el, el gobierno no clasifica a los periodistas, no clasifica al periodismo, no tiene esa potestad. Quien tiene esa potestad es quienes nos escuchan, los ciudadanos, y quienes nos ven, los televidentes y los oyentes. Ellos tienen la potestad de decidir, yo le creo a este señor, yo no le creo a este señor. Este, uh -huh. y, y yo creo que, ¿por qué? Porque el ciudadano común tiene un montón de fuentes adicionales a las que tiene. Si él quiere enterarse de otros medios, no quiere ver la posta está en su derecho. No quiere ver Plan B, está en su derecho. No quiere oír Radio Pichincha, está en su derecho. Cree que son sesgados, está en derecho de creerlo. Eso es responsabilidad de nosotros los periodistas, ganarnos la credibilidad y la confianza de los ciudadanos, del público. No le corresponde al gobierno decir que es riguroso y que no. Un poco El lo gobierno que se... tiene leyes, tiene normas que puede aplicar y sobre todo debiera tener argumentos uh -huh. debiera tener eh, claridad y transparencia sobre los hechos en... no, él no puede, el presidente no puede decir alegremente, es que mi cuñado fue engañado, o sea, estuvo ingenuo pobrecito, perdón que sea peyorativo, pero es que a, da hasta risa, o sea, con oír eso, decir, sí, o sea es un hombre grande, ¿no? o sea, ya dejémonos de niñerías y, y pongámonos en, en serio el país al hombro y me parece que Todavía el presidente le debe una explicación al Ecuador sobre esto, sobre si existe o no esta relación entre cuñado, un ciudadano llamado Rubén Chérez, y un ciudadano vinculado a presuntas eh, sentencias, eh, acusaciones de narcotráfico. Todavía le debe una explicación. Y no se da una explicación diciendo, esto ya fue archivado, a mí qué me importa. O diciendo, el señor fue engañado. Esa no es ninguna explicación. El gobierno tiene que... Dale la cara al país en ese sentido Y todavía nos está debiendo Hernán
3: uh -huh. Y la prensa seguirá haciendo su trabajo Por supuesto, porque El decirle eh, pauteros El decirles el mismo discurso que nos tuvo 10 años eh, intentando callar a la prensa sobre temas de investigación. Si la prensa no haría su trabajo finalmente, y me refiero a la prensa en general, independientemente de quién esté ahora haciendo esta investigación, la prensa en general eh, ha descubierto eh, casos de corrupción, el mismo Juan Carlos Calderón, nuestro invitado al día de hoy, como bien lo hacía mención, eh, si no se habría descubierto eso, los hermanos, los familiares, los cuñados, los primos, en todos los gobiernos, acordémonos de Lucio Gutiérrez con su cuñado también, y la prensa jugó un papel importante. Si no eh, se revelarían estas cosas, pasarían millones y millones de dólares por... Por, por default, como se dice, ¿no? Eh, entonces es importante el papel de la prensa. Y como bien lo dice Juan Carlos, son ustedes los oyentes los que finalmente deciden qué ver y qué escuchar. Juan Carlos, algo más para finalizar.
14: Nada, nada más decir que esto es un tema que involucra al Estado ecuatoriano y es responsabilidad del Estado ecuatoriano responder. Si no le gusta al gobierno, al Estado ecuatoriano, al presidente de la República, lo que sale en la prensa, ...pues lo que tiene que hacer es responder a eso. ¿Hay actores no políticos con... detrás de
3: las investigaciones? Eso me pregunta la gente. ¿Hay actores políticos detrás de las investigaciones periodísticas? Mira,
14: siempre que se acusa a un gobierno, uh -huh. a un presidente... ...siempre se, ah, va a haber esta idea de que hay un interés político por detrás. A nosotros nos acusaron de lo mismo. Que estábamos con intereses políticos. Que odiábamos al gobierno de Rafael Correa. Así nos acusaron. No hay intereses políticos en la medida en que los medios que hacemos trabajos de investigación seamos transparentes ante los lectores, no ante el gobierno, no ser transparentes ante ningún gobierno, ante ninguna autoridad, sino ante los lectores. Insisto, nosotros nos le debemos, Hernán, y amigos, al público, a ustedes, a los gobernantes. no, no, tenemos por qué qué quedar quedar ni ni hacerle quedar mal al gobernado, al, goberna, al gobernante, perdón. Nos debemos a los gobernados, Muy bien, no Jorge. al gobernante. Entonces, yo creo que eso tiene que entender. No este presidente, los que estuvieron y los que vendrán. Y me parece, y no hay de ninguna manera, ninguna prepotencia en lo que digo. Lo que estoy diciendo es que nosotros defendemos el derecho del público a saber. Eso es lo que defendemos, a conocer lo que hacen los gobiernos. Hechos que los gobiernos pretenden mantener ocultos. Constantemente, no le pasa solo a este gobierno, le ha pasado al anterior, le ha pasado al de antes y le pasará al de mañana El papel de la prensa es fundamental para una democracia, Hernán, para la transparencia Si se quiere coartar con amenazas, con descalificaciones, el trabajo de la prensa se está atentando contra la democracia Muy bien, Juan Carlos Calderón,
3: director del portal Plan B Haciendo un análisis y también eh, las reacciones frente a lo manifestado la noche de ayer por el presidente de la República. Gracias, Juan Carlos. Un buen día.
14: Gracias, también, Hernán.
3: Siete de la mañana, dos minutos. Ya viene Hola Mundo. Muchísimas gracias, amables oyentes, por su sintonía. Los dejo en buena compañía. Conmigo, hasta mañana.
1: Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. Trabajamos por un Quito Seguro. Emaseo. Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas.